1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nde yeni bir programdayız. Bu hafta programımızı Açık Radyo Dinleyici Destek Günleri içinde yapıyoruz. Bir tür radyo şenliği de olan bu özel günlerden ilhamla biz de İstanbul'un ilk şenliklerini konuşmaya karar verdik. Özellikle Apukurya Karnavalı üstünde duracağız. Konuğumuz bu konudaki çalışmalarını, Türkiye'deki çalışmalarını tamamlayıp Kanada'da doktor aşamasında da sürdüren Naz Vardar. Hoş geldiniz Nazvardar.
0: Merhabalar.
1: Her zaman olduğu gibi kısa girişimizi yapıyoruz Kansu'yla ama ondan önce az önce değindiğim Açık Radyo dinleyici destek günleri içinde birkaç şey söylemek istiyoruz. Bu sene Açık Radyo radyomuz 18. radyo şenliğini gerçekleştiriyor malum. Bizden önce sonraki programlarda da anılıyor bu. Açık Radyo dinleyici destek projesi Açık Radyo'nun yaşam biçimi. Başkalarına da öncülük ettiği bir dayanışma projesi. Bu Özgür ve herkese açık platformun ayakta kalabilmesi için eh, dinleyicilerimizi de destek projesine katılmaya davet ediyoruz. Çok makul katkı payıyla radyonuzu destekleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklamak.
2: Şimdi radyo şenliği özel yayını içindeki program konumuza dönelim. İstanbul'un ilk şenlikleri ve Apukurya Karnavalı demiştik. Peki İstanbul'un eski şenlikleri dendiğinde akla ne geliyor? Osmanlı dönemi İstanbul'unda şenlikler öncelikle bayramlar, dinsel günler veya mevsimsel gelişmeler nedeniyle yapılıyordu. İmparatorluk coğrafyasının tamamında olduğu gibi başkent İstanbul'da da inancı veya etnik kökeni farklı olsa da dini ya da mevsim değişiklikleri kaynaklı süreli şenlikler halkın çok rağbet ettiği eğlencelerdi. Ee, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi Müslümanların kutladığı dönemlerin yanı sıra Noel, Paskalya, Ayayörgi günlerinde Hristiyan halkın kutlamaları, ayrıca Hıdrellez ve Nevruz gibi dönemlerde de toplumun her kesiminden insanların katıldığı şenlikler yapılırdı. Bunların yanı sıra daha çok sarayla ilgili e, şehzadelerin sünneti, Osmanlı Hanedanı'ndan birinin düğünü gibi bir olay içinde Sarayla halkın ortaklaşa katıldığı büyük şenlikler düzenleniyordu. Her dinden bu şenliklerde her dinden şairler, müzisyenler, dansçılar, sanatçılar böyle dönemlerde bütün hayal güçlerini sergileme fırsatı buluyorlardı. Ayrıca İstanbul'un esnafı da ve şehirde yaşayan yabancılar, gelenekleriyle gösterileriyle ürünleriyle günlerce süren bu Şenliklere katılıyorlar. E, Ama bunlar bunların arasında en önemlisi Apukurya tabii. Onu
1: da <gülüyor> Evet, ben alalım. Ben de dayanamadım. Orada daldım. Evet bunlar arasında en önemlisi İstanbul Rumlarının Bizans döneminden bu yana düzenlediği Apukurya şenliği Veya diğer adıyla Baklahorani yani Tatavla Karnavalı. Son dönemde Ortodoks nüfus azaldığı için e, şehrimizde artık biz bugünkü İstanbul sakinlerinin e, ancak... Fotoğraflardan Ahmet Rasim'in, Sermet Muhtar'ın, Reşat Ekrem Koç'unun yazdıklarından bildiğimiz şenlikler aslında bizden birkaç kuşak önceki İstanbul'lular için daha aşina olunan bir şey. Neydi? Birbirinden ilginç kıyafetler giyip hatta maskeler takıp bazı hayvanların kılığına giren insanların İstanbul'un çeşitli semtlerinde gösteriler yapları. Kent kültüründe iz bırakmış bir etkinlikte Apukur yaşayanlikleri Evet biz çok konuştuk Apukurya hakkında fazla bile konuştuğumuz düşünüyorum Çünkü gerçekten bu konuda uzmanlaşmış bir değerli bir konuğumuz var Naz vardar hemen sözü size veriyorum nazanım Apukurya nedir hangi dönemde düzenlenir kimler katılırdı derseniz buradan başlayalım Bizim kısa özetimizi tamamlayarak ilerleyebilirsiniz. Buyurun.
0: Evet, tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Yani benim de hala gelişmekte olan bir araştırmam bu. Bu şu an anlatacaklarım benim yüksek lisans tezimin bir parçası olarak eriştiğim bilgiler. Eminim ilerleyen yıllarda çok daha genişleyecek bunlar. Ee, öncelikle Apokurya nedir? Ondan başlayayım sorduğunuz gibi. Şimdi Apokurya'nın yani bu terimden başlayayım. Apokurya aslında Yunanca'daki Apokrya ...kelimesini Türkçeleştirmiş hali. Yani Türkçe basında bu apokrya diye çıkıyor. Apokrya kelimesi de Yunanca'da etten uzaklaşmak anlamına giriyor. Yani Latin kökenli olan karnaval sözcüğüyle aynı anlama giriyor. Yani Ortodoksların karnavalı Yunanca'da apokrya bulunadı. Apokrya şöyle bir döneme denk geliyor. Yani aslında bunun Ortodoks kilisesinin takviminde belli bir yeri var. Paskalya Bayramı'ndan 40 gün önceki dönemde bir oruç tutuluyor ortodokslar tarafından. ve Bu 40 günlük dönemden önceki 3 haftalık döneme de apokriya deniyor. Yani bu oruca hazırlık dönemi. Bu orucun özelliği hayvansal üren, ürünlerin tüketilmemesi. Bu 3 haftalık apokriya döneminde de kademeli olarak önce et ürünleri sonra da süt ürünleri bırakılıyor. Yani aslında apokriyanın beslenmeyle ve dini ritüellerle böyle bir ilişkisi var. Bunun yanında apokriya bir eğlence e, de barındırıyor bünyesinde. Bu eğlenceler de özellikle bu üç haftalık dönemin son haftasında hatta da son hafta sonunda e, yoğunlaşmış eğlenceler. E, Ortodokslar bu son e, iki günde hatta e, böyle çelişkili bir şekilde orucun da ilk günü olan temiz pazartesi gününe sarkan e, eğlenceler düzenliyorlar. Bu eğlencelerin temelinde aslında kılık değiştirmek, maske takmak e, aşırı bir tüketim halinde olmak hem e, yemek anlamında hem de içki anlamında e, ve tamamen aşırı bir şekilde eğlenmek sokaklarda e, bu oruç döneminden yani insanların artık iyice e, nefslerini korumaya başladıkları nefslerine sakin olmaya çalıştıkları dönemden önceki son çılgın patlama diyelim. Öyle bir döneme denk geliyor aslında Apokriya. Kimler katılıyor? Aslında herkesin katılması mümkün yani. Çünkü temelinde anonimlik var, maske var, kılık değiştirme var. O yüzden sadece işte ortodokslar katılır, sadece Rumlar katılır ya da sadece halk katılır, elitler katılamaz gibi bir ayrım yok. Tamamen özgür ve herkesin istediği kişi ve istediği Hatta canlı olabildiği bir yer Apokriya.
1: Yani bu tabii şey anlattıklarınızdan biraz da şey Müslümanların bayramına benzer bir yanı da var. Onu da çağrıştırıyor sanki. Ve şeyi... De anlamak istiyorum. Yani bu tabii Hristiyanlıkla ilgili bir şey ama Hristiyanlık öncesine de kökenleri uzanıyor bildiğim kadarıyla değil mi bu tür şenlik ve karnavalların?
0: Yani aslında şunu demek çok zor yani Apokriya bir antik Yunan ya da antik Roma eğlencesidir ve günümüze kadar gelmiştir demek çok zor. Yani böyle bir direkt bağlantı kurmak çok zor. Ama Apokriya eğlencelerinin özündeki kılık değiştirme, aşırılık bu tür eğlencelerin Tabii ki izini sürmek mümkün yani. Bunu antik döneme gittiğimizde e, Yunanistan'da, antik Yunan'da Dionysos şenliklerinde görebiliyoruz. Ya da antik Roma'da Baküs ve Saturnalia şenliklerinde görebiliyoruz. Hı hı. Ve bunların özünde aslında hasadı kutlamak, baharın gelişini kutlamak var. E, ya da benzer şekilde aslında sadece batıda değil, doğuda da Mezopotamya'daki yeni yıl eğlencelerinde, Yahudilerin e, Purim şenliklerinde, Purim bayramında yine kılık değiştirme ve benzer beslenme, tüketim üzerinden e, giden eğlenceler görüyoruz. E, Metinant özellikle Anadolu'da e, Dionysos şenliklerinden bahsediyor. Yani bunlar daha orta çağ ve işte e, 18. yüzyıla, 19. yüzyıla tarihlendirilebilir. Trakya ve Karadeniz bölgesinde e, Dionysos şenliklerinden bahsediyor. Bunlarda e, insanların hayvan kılığına girdiği, işte sokaklarda yine benzer aşırı eğlencelerle e, gösteriler yaptığı görülüyor. Ee, ama tabii ki bunun yani Hristiyanlıkla ve Ortodokslukla bağdaşması biraz daha orta çağdan sonra oluyor. Ee, burada da e, Roma, Roma Katolik Kilisesi'nin aslında bunu önce bir pagan eğlencesi olarak görüyor. Ee, pagan eğlencesini e, engelleyemeye çalıştığı noktada bunu yapamadığını görünce de bir şekilde kilisenin e, bu daha geniş ritüel sistemine bunu adapte etmeye başlıyor. Bu şekilde aslında... Apokriya'yı da işte ya dönemden önceki oruç dönemiyle ilişkili bir dönem halinde görüyoruz. Ama tabii daha çok bu günümüz şeklini yani günümüzdeki gibi modern ve bir şehir eğlencesi şeklini 18 hatta 19. yüzyıldan sonra almaya başladığını söyleyebiliriz. Ama yani özetlemek gerekirse Dionysos şenliklerine dayanan bir gelenek. Evet. Fakat bugünkü hali aslında oldukça modern bir evet. eğlence türü.
2: Peki şöyle devam edelim. Ee, biraz önce Apukurya karnavallarına toplumun her kesiminden insanın katılabileceğini söylemiştin. Şimdi orada maske takanlara, kıyafet değiştirenlere e, Apukurya maskarası dendiğini öğreniyoruz. Reşat Ekrem Koçu'nun, Ahmet Rasim'in yazılarından. Şimdi peki bu İstanbul'un pek çok yerinde kutlanmasına rağmen neden Tatavla üzerinde e, yoğunlaşmış? Artık neden ona Tatavla şenliği de deniyor hale gelmiş?
0: Ee, şöyle aslında İstanbul'a baktığımızda Farklı merkezler var Apukurya'nın kutlandığı. Mesela e, Heybeliada bunlardan bir tanesi. Anakara'ya geçtiğimizde de Beyoğlu, Pera, Galata bölgesi ve Tatavla e, bunlardan e, diğerleri. Şimdi Beyoğlu, Pera ve Galata'da biraz daha kapalı mekanlarda, balo salonlarında ve e, elçiliklerin binalarında daha üst sınıfların, e, bürokratların, elitlerin e, böyle eğlenceler yaptığını görüyoruz. Yani orada... Aslında biraz daha bir üst sınıf eğlencesi var, maskeli balo ve işte yardımlaşma toplantıları tarzında. Ama bunun aslında daha halk ve sıradan insanlar tarafından kutlandığı yer Tatavlı haline geliyor. Neden? Çünkü Tatavlı hem Rum Ortodoks nüfusun yoğunlukla yaşadığı bir yer, yani hatta cumhuriyete kadar çoğunlukla Rumların yaşadığı bir mahalle ve belli bir özerciliğe sahip, hem işte kendi güvenlik güçleri var. Hem eğlence anlamında e, kendine özgü bir eğlence e, hayatı olan bir yer. Bu, bu sebeple bir de tabii ki coğrafi anlamında da böyle biraz daha kırsal bir yerde kalıyor yani daha tepede. Özellikle pikniğe ve panayıra çok elverişli bir coğrafi konumu var. E, bu sebeple karnaval eğlenceleri e, Beyoğlu ve Pera'dan e, bir şekilde hep Tatavla'ya kayıyor. Tabii ki Tatavla'nın özelliği de aslında şu yani bugün Baklahorani diye bildiğimiz... Bu eğlenceler Tatavla ile özdeşleşmiş şekilde. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi temiz pazartesi günü yani orucun ilk günü yapılan Panayır Tatavla'da yapılıyor ve buna da Baklahorani ismi veriliyor. Yani Ortodoks dünyasının hiçbir yerinde Baklahorani başka bir eğlenceye verilmiyor. Tamamen bir tatavla eğlencesi şeklinde. Burada sıradan insanları görüyoruz. Daha çok alt sınıfı görüyoruz. Ama tabii ki bahsettiğim gibi bu maskenin ve kılık değiştirmenin verdiği anonimlik sayesinde aslında tam olarak da orada kimin olduğunu bilmiyoruz. Yani her insan ve her dinden ve etnik kökenden insan orada bulunabiliyor.
2: Peki tam da buna bağlı olarak bu kutlamaların bir kısaca bize bir rotasını çizebilir misiniz? Ee, Karnaval grubu neler yapıyor Kutlamalarda nasıl bir eğlence şekli, bu yürüyüşün nasıl bir haritası var, ne tür gösteriler yapılıyor bunlardan bahseder misiniz?
0: Tabii ki dediğim gibi Tatavlı bunun merkezi. Yani bu hafta sonu boyunca bütün bu karnavala gelecek gruplar bir şekilde pazartesi günü Tatavlı'da olacak şekilde yola çıkıyorlar. Daha çok Yenikapı civarından gelen kesim Beyoğlu üzerinden önce Beyoğlu'nda eğlenip ve içerek Dolapdere'ye iniyorlar. Ee, bu rotalardan biri bu Kalyoncuk yokuşu, oradan Dolapdere iniyorlar. Daha sonra Yenişehir ya da Akarca yokuşu üzerinden e, Tatavla'ya çıkıyorlar ve ana merkezi Tatavla'da yani bugün Kurtuluş Son Durak dediğimiz Aya Dimitri Kilisesi'nin bulunduğu meydan. Panayır orada kuruluyor. Ee, bir, bir kesim de e, Büyükdere ve Yeniköy, Tarabya civarından geliyor. Onlar da Pangaltı üzerinden yine e, Aya Dimitri Kilisesi'nin yanındaki meydanda toplanıyorlar. Ee, bu gruplar tabii ki bütün bu yani İstanbul'da yürüdükleri süre boyunca kostümlüler, çeşitli maskeler takıyorlar ve farklı kılıklara giriyorlar. Ayı kostümü giyen de var, tulumbacı kılığına giren gruplar da var, hamal kılığına girenler de var ve tabii ki e, kadın kıl kılığına giren erkek ve erkek kılığına giren kadınlar da var. Yani e, cinsiyet rollerinde alt üst eden gruplar da var burada ve hepsinin çoğunlukla grup halinde geziyorlar, ellerinde müzik aletleri var, şarkı söyleyerek, müzik yaparak. Bir şekilde Tatavla'ya geliyorlar. Burada yani Ahmet, özellikle Ahmet Rasim ve Sermet Muttar çok ilginç gruplardan bahsediyor ve orada oynanan oyunlardan bahsediyor. Hamallar bunun bir tanesi mesela. Hamal kılığına girmiş gençler e, özellikle hamalları eleştiren ve onlarla alay eden bir şekilde sopaların ucundaki zincirlerde e, yumurta taşıyorlar. Ama sanki çok ağır bir yük taşıyormuşça taşıyormuşlarcasına bağırarak, terlerini silerek, sokaklarda yürüyerek Tatavla'ya gidiyorlar. Ya da aynı şekilde Tulumbacılar. Tulumbacılarda aslında daha böyle erkeklikle ve güvenlik ve işte asayişi sağlamakla özdeşleşmiş şekildeler. Ve yine onları alay eden şekilde bağıran, çağıran, sürekli naralar atan gruplar tatavlaya doğru yürüyorlar. Aa, yine aynı şekilde e, kadınların da... Evet yani cinsel öğeler de çok fazla ve e, bir rivayete göre Dolapdere'deki genel evlerin e, karnaval zamanı kapılarını açtığı ve oradaki kadınların tatavlayı atlar üzerinde geldiği söyleniyor. E, mesela yine Cumhuriyet zamanından bir gazeteden bir, e, bir görüntü var. E, bir kadın eşek üzerinde. Tata abla meydanına giderken görülüyor ama sonradan anlıyoruz ki aslında eşek elleri ve dizleri üzerinde duran kocası ve işte kalkıp kadına yalvarıyor ne olur beni bırak da ben hani çok sırtım ağrıdı yürüyerek gideyim diye. Bu şekilde aslında toplumdaki bütün rolleri, bütün normları alt üst eden ee, bir eğlence tarzı mevcut Tatavla'da.
1: Baya eğlenceli ve matrak bir e, şey e, ge geçit töreni olduğu anlaşılıyor. Peki bu ne zamana kadar İstanbul'da var? Yani son e, Apakurya e, şenlikleri kutlamaları ne zaman ya yapılmış? Ve bu... E, yani bunu tabii e, ortodoks dünyasındaki karşılıklı karşılığı nedir? Yurt dışında başka yerlerde e, benzer etkinlikler var mı?
0: İkinci sorunuza başlayayım önce. Yunanistan'da belli merkezlerde uzun yıllardır karnaval kutlanıyor. Patras, Atina, İskeçe bunların bazıları. özellikle. Patras, Ama her yerde karnavalı... değil
1: bazı yerlerde kutlanılıyor öyle mi?
0: Aynen öyle bazı şehirler, şehirler bu geleneği Onların devam geleneği ediyor. Onların geleneği olmuş yani her...
1: yani. evet <gülüyor> anladım.
0: Aynen o şekilde Patras mesela özellikle Venedik etkilendiği için orada daha başka türlü eğlenceler var. Ama İskeç'e biraz daha geleneksel öğeler barındıran bir eğlence mesela. İstanbul özelinde de aslında 1940'lara kadar, 40'ların başına kadar bunun kutlandığını görüyoruz. Yani 42'de yasaklandı diye konuşuluyor. Yani resmi olarak yasaklandığına dair bir bilgi yok ama dönemin koşullarından dolayı hem güvenlik hem de ayrımcı politikalarından dolayı bunun biraz daha sönümlenmeye başladığını ve yavaş yavaş bu kutlamaların iç mekana çekildiğini yani sadece Rum ortodoksların dini ritüellerin bir parçası şeklinde kutlanmaya iç mekanlarda devam ettiğini görüyoruz. Ama tabii ki 1940'lardan 2009'lara kadar bu aslında sokaklarda yok. Ama 2010 2009 ve 2014 arasında kurtuluşlu küçük bir grup bunu tekrar canlandırıyor. Sokaklarda kısa bir Geçit töreninin devamında Kurtuluş Rum Okulu'nun da tekrar açılmasıyla yani özellikle bu etkinlik için orada böyle kapalı mekanda eğlenceler düzenleniyor. E, 2014'ten sonra tekrar yok oluyor. E, i̇ç mekanlarda yani Rum derneklerinin mekanlarında devam ediyor. Ama 2020 yılında özellikle Şişli Belediyesi ve Ayadimitri e, Kilisesi'nin desteğiyle Şişli Kent Konseyi ve Şişli Bellek bunu tekrar canlandırmak için yola koyuldu. Üç günlük bir program e, oluşturulmuştu aslında fakat 27 Şubat'taki İdlib'deki şehitlerden dolayı iptal edilmek durumunda kaldı. Zaten onun devamında da dünyanın her yerinde yani Yunanistan'daki karnavallar da pandemiden dolayı teker teker iptal edildi. E, 2021'de de yine hiçbir yerde bir karnaval olmadı ama şişli bellek e, bunu hem anmak hem de e, küçük bir tanıtımını yapmak için kısa bir videoyla bir video kutlaması uzaktan bir kutlama gerçekleştirdi. Peki
2: teşekkürler. Peki Nazvardar çok teşekkür ediyoruz size. Doktora çalışmasında Kanada'da başarılar diliyoruz. AçıkRadyo.com'un destek olun düğmesinden radyo şenliğine, dinleyici destek programına katılabileceğinizi unutmayın dinleyicilerimize bunu aktaralım. Son olarak programımızın sonunda Nazvardar'ın anlattıklarına bir katkı olarak karnaval zamanlarından eski bir Tatavla şarkısı ile programımızı kapatıyoruz. Antonis Diamantidis'in bir şarkısı 1926 tarihli bir kayıtta. Karotseri Trava Napa Mestata Tavla yani çek arabacı Tavla'ya gidelim adlı şarkıyla programımızı tamamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: İstanbul Ansiklopedisi.